0: Olá a todos os engajados na Educação Especial Inclusiva. O podcast de hoje está intitulado como Do que sou capaz? Isso mesmo, uma reflexão sobre as potencialidades pessoais de cada um de nós sobre do que somos capazes para alcançar os nossos objetivos. Contaremos também com a presença de uma família muito especial que nos agraciará com o relato da experiência deles em vencer estes desafios provando do que realmente foram capazes de fazer na busca da educação do filho. Eu sou Graziele Tavares e conto com a sensibilidade que há em cada ser humano no olhar das dificuldades ainda encontradas no Brasil para a excelência na oferta da educação especial inclusiva. Nossa abordagem de hoje é sobre o transtorno do espectro autista, TEA. Iniciaremos com citações de Mandavarupe e dados estatísticos do IBGE, bem relevantes aos temas tratados neste podcast. Atualmente, não há cura para o transtorno, porém a descrição na literatura a respeito de diversas intervenções terapêuticas que podem promover ganhos no desenvolvimento das pessoas afetadas e diminuição dos sintomas, resultando em melhora da qualidade de vida, independência e exerção social. O primeiro estudo sobre a intervenção comportamental intensiva aplicado ao tratamento do autismo foi publicado na década de 1980. E após essa publicação, dezenas de outros estudos posteriores replicaram parcialmente os resultados do estudo inicial, utilizando educadores diferentes, estudantes, profissionais e familiares, e contextos múltiplos, instituições especializadas, escólica, escolas e a residência das crianças, e indicaram, no geral melhora no desenvolvimento dos participantes com autismo e após esse tipo de intervenção, especialmente quando ela é realizada precocemente. A oferta de modelos de intervenção comportamental intensiva para o tratamento do autismo no Brasil ainda é escassa em função da demanda que é maior do que o número de profissionais disponíveis para fazer esse tipo de intervenção. Até o momento, não há estudos amplos a respeito da prevalência do autismo no país. Porém, se considerarmos a prevalência de um caso de transtorno do espectro autismo a cada 59 pessoas, indicado por Bayo, poderemos projetar que na população brasileira, estimada em aproximadamente... 210 mil habitantes, milhões de habitantes, dados do IBGE de 2019, teríamos aproximadamente 3 milhões e mil pessoas com autismo. Segundo o Conselho Federal de Psicologia de 2019, havia aproximadamente 340 mil psicólogos. Isso significa que, mesmo que todos os psicólogos se dedicassem exclusivamente a acolher a essa demanda relativa ao autismo, cada psicólogo brasileiro teria de atender aproximadamente 10 pessoas com esse tipo de diagnóstico. São, assim, números difíceis de serem alcançados. Por essas questões, famílias acabam imigrando para buscar um atendimento educacional especializado ainda melhor. E hoje vamos conhecer a história da família Silva, que vivem essa realidade hoje na Inglaterra. Muito bom ter vocês aqui com a gente. E eu vou pedir para o Derek se apresentar e também apresentar a sua família. Com você, Derek. Oi, tudo bem? Meu nome é Derek.
1: Tenho 11 anos e moro na Inglaterra há 4 anos. Moro com meu pai Leandro e mãe dela.
0: Muito obrigada. Agora eu vou pedir aos pais para nos contar um pouquinho sobre a experiência deles. Como e quando descobriram que o Derek tinha, no caso tem, o transtorno do espectro autista.
1: É... Nós começamos a notar uma diferença no Derek é quando, quando ele ainda tinha meses, né? É, em torno de 8 para 11
0: meses, mais
1: ou menos. Notamos isso porque na mesma época nasceram meus sobrinho. Era questão de meses a diferença entre eles. É, as brincadeiras, a interação social, a fala, o começar a andar é, ou sair das fraldas. Com os meus sobrinhos, é, que eu me lembro, foi muito mais rápido. Enquanto que com o Derek, a gente percebeu que estava sendo muito lento. Estava bem tardio mesmo. É, ele também não olhava nos olhos, não brincava com outras crianças e nem atendia quando a gente chamava. Isso começou é, é, a nos incomodar bastante. e então, então, a gente marcou uma consulta com a pediatra, Foi pro, um, ele disse pra gente é, esperar mais um pouco, porque, porque ele ainda era muito pequeno. O tempo passou e a, e a gente matriculou ele na escolinha e nessa mesma época, é, nessa época ele tinha, ele tinha uns três aninhos e meio, mais ou menos. Depois de uns dois meses na escolinha, a professora ligou para a gente. Ela disse que queria falar sobre o Derek e, e a gente aceitou. É, ela meio receosa veio informar que dentre é, os 15 alunos que ela tinha, o Derek era o único de comportamento diferente e que se recusava a obedecer ordem. É, comandos e ignorava no momento do ensino, das letrinhas das cores, dos números é, aquilo, que, aquilo que a gente mais temia, infelizmente estava acontecendo né? a, a gente só não sabia o que, que, o que era aquilo né? e é claro que a gente ficou super preocupado e a professora é, perguntou se poderia encaminhar o Derek para é, o psicólogo né, que tinha na escolinha a gente disse que sim, nossa, a gente ficou até assim um pouco mais aliviado, né? E, e que a gente já tinha percebido algo diferente nele. Naquele momento, parecia que um peso tinha saído das costas da professora, sabe? Porque na mesma época, na, na mesma semana, né na verdade, é, com a turminha da manhã, ela disse que também havia conversado com os, com os pais de outro aluno é, que apresentavam os mesmos comportamentos mas é, infelizmente os pais os pais da criança ignoraram completamente dizendo que o filho deles não tinha problema nenhum que não era louco né é isso infelizmente é lamentável né porque infelizmente a criança ela não teve o, o cuidado e a atenção né que ele que ele poderia ter né na época a gente agradeceu pela atenção e a dedicação dela e perguntamos com, é, como era o comportamento dele em sala de aula e ela pôde dizer que no momento do ensino o Derek ficava é, com a, ela ele virava a cadeira para a parede ficava com o rosto e a testa encostada na parede que não queria acompanhar com, com os outros alunos e dava risada sem motivo nenhum é, é, andava pela sala de aula e fazia e, quando né, ele, ele fazia as atividades é, ele ele era o único que amassava o trabalho rasgava então ela tinha que tirar rapidamente dele antes de ele estragar de novo né os trabalhinhos é, e quando quando ele desenhava bonequinhos é, ele não colocava o olho não colocava nariz e nem e nem boquinha é, é, mas em parte, ela disse que a gente poderia até ficar tranquilos, porque é, mesmo ele não olhando, não prestando atenção né, junto com, a, com as outras crianças, mas quando ela perguntava pessoalmente, né, no individual, com ele ali, é, ele respondia os números, as letrinhas, e respondia ainda com precisão, mesmo sendo é, em fora de ordem.
0: Obrigada, é, Débora. né? E como foi a participação de vocês, então, mediante tudo isso, no início do processo educacional do Derrick?
1: Bom, o tempo de diagnóstico e todo o acompanhamento com o Derrick foi um período frenético de três anos. E sabemos que em alguns é, que alguns ensinamentos têm que ser para a vida toda, né? É, e só tínhamos uma folguinha, na verdade, né, aos domingos. É, Pois depois da, das consultas com o psicólogo, acompanhamento é, com, a, com, a, com a neuropediatra, todas as segundas e quintas ele passava com, fono, com fonoaudióloga. as terças e sextas passava com, com, passava com psicólogo e às quartas ele tinha terapia ocupacional e natação também. Tem que, contar que todos os dias, ele, ele ainda ia para a escolinha e só faltava mesmo na escola e nas, nas, nas terapias, com a, o neuro, e quando tinha que fazer exames, né, que ela solicitava, para chegar num diagnóstico fechado. Aos sábados, é, ele ainda praticava, a gente ainda praticava palavrinhas e brincava com ele em casa, e aos domingos eu precisava relaxar um pouquinho, né, para começar tudo novamente na segunda-feira. Foi bem exaustivo. É, eu já... Eu já nem olhava mais para mim, mas era tudo por ele, ele, sabe? E hoje a gente percebe que toda aquela corrida valeu a pena, pois o Derek, o Derek teve um desenvolvimento significativo. É, é, porém, a, a atenção e interação social continua sendo um desafio. Mas seguimos explicando né? É, como agir, como, o, como ele se comportar, como ele falar, é, saber atender às expressões a entender, né, as expressões corporal e facial, que são um déficit, né, da, um bem acentuado, né, em crianças, adolescentes e adultos, montear. Todos os dias praticamente a gente mata um leão por dia, né, e a gente sabe que isso é aos poucos, né, nossos cuidados, o, o ensinamento, a repetição vão se fixando e tornando algo natural, né, fazendo parte da vida. É, que já temos como sucesso cada passo que a gente
0: dá muito obrigada, viu eu gostaria também de saber como foi a matrícula dele na escola em na Inglaterra do processo aqui no Brasil e como é o comportamento dele durante e depois das aulas
2: no Brasil eu... a matrícula foi realmente tranquila como qualquer outra escola aí brasileira que a gente sabe é... o caso o caso dele foi foi realmente descoberto devido a nesse essa esse comportamento atípico né? e, e enfim fora isso nada de é, especial teve em termos de de atenção na matrícula é... já na Inglaterra na Inglaterra ele ficou parado um tempo, né? Que ele teve que vir do Brasil para Inglaterra e, e chegou aqui. A gente teve alguns problemas com matrícula por causa do idioma. Então foi realmente um desafio para gente conseguir uma escola para ele devido a essa burocracia. Mas um, logo a seguir houve a questão da Débora e ele tá tem ele tem que voltar para o Brasil, né? E nessa daí ele ficou mais nove meses parado lá no Brasil, não teve escola, então ele teve esse longo período de férias aí forçadas. É, no Brasil, é, ele teve uma atenção maior em termos de suporte, até mesmo porque a gente foi morar em Uroeste, uma cidade do interior, da qual o sistema de saúde ele dá mais atenção. A, a esses quesitos e a escola está sempre ligada nos poucos alunos que tem né? então é, foi devido a isso que a gente conseguiu esse diagnóstico precoce dele né? e lá ele teve todo, todo esse suporte com psicólogo, com terapeutas né? com terapia ocupacional com e tudo mais mas creio que não seria a mesma coisa se fosse numa grande São Paulo é, devido a essa falta de atenção que tem com os alunos na Inglaterra, quando ele voltou para a Inglaterra e conseguimos é, fazer a matrícula dele, é, a atenção foi imediata. Né? Os alunos, os, os professores já perceberam é, que ele era atípico e, e deram suporte total né, em termos de estar tá colocando uma outra professora para estar tá, é, auxiliando né, o professor no, no ensino do Derek. Uh, sempre eles chamavam a gente no, nas reuniões e, e falavam sobre a tipicidade dele, e enfim, uh, em termos de escola foi isso. né Agora, a atenção do sistema público aqui foi um pouco mais complicado, né? mas em termos de escola foi isso.
0: Obrigada. E, e, e a vida dele fora da escola? Como que é? A convivência com as outras crianças, a família? Ele sente algum tipo de preconceito ou discriminação no cotidiano dele?
2: Quando ele chega da escola, né, a vida de, fora da escola seria realmente bem caseira. Ele é bem quieto ele é bem é, introvertido, então é um desafio para a gente estar tá quebrando esse muro, né? É, um grande problema são os jogos eletrônicos, tablet, celular, TV, aquela coisa que todo mundo sofre em casa, mas quando se trata do, do espectro autista, é, fica um pouco mais difícil, né? porque são coisas que realmente chamam a atenção deles e a gente sabe que o os autistas têm o hiperfoco né, sempre em algum objetivo, sempre em algum objeto, né? É... E agora o objetivo dele realmente, o hiperfoco está totalmente é, virado para essa, essas distrações eletrônicas. Aqui em casa, ele é uma criança realmente quinta, tranquila, ele é um um menino bem obediente, mas ele é bem caseiro, não gosta de sair, é... enfim, sempre quando eu chamo ele para sair, realmente é como se fosse tirar ele do, do, do um aconchego, né? e ele se sente bem incomodado com isso. É... Amigos fora da escola, dentro da escola, aquele negócio de movimento superfluo, com alguns amiguinhos e tudo mais, né mas amigos fixos mesmo, ele deve ter um a três amigos. Então, é bem pouquinho mesmo. É, o que acontece mesmo com essas é, crianças autistas é que poucas crianças é, entendem o problema dele. Né? Então, nesse desafio social que é conversar, que é estabelecer uma ligação com outra criança, às vezes é, é, dá um fracasso aí, dá um fail, né? é, é, e acaba por, por outras crianças não entender né, a questão do, do espectro autista. Então são, poucos, são poucas as crianças que querem ter ele ao lado, né? Para ele estar, tá, é... ou seja, entendendo o lado dele de que ele é uma criança quietinha, de que ele é uma criança que é, tem alguns problemas em termos de estabelecimento. Né? É... Ele tem uma criança assim, que, que, que mostra bastante disponibilidade para aqueles, que, que, aqueles poucos amigos dele. É, ele gosta
0: de estar junto, mas, mas é difícil também para eles estar tá, tá saindo da casa
2: deles e vindo para cá, porque aqui na Inglaterra é muito assim cada um na sua. Né? Então é é, 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 um, é um desafio não só para ele, mas como para a gente também estar tá, é, inserindo ele em algum em alguma atividade, em algum, é, em algum lugar que, que o lado social dele possa estar tá, é, desenvolvendo melhor. Né? preconceito e discriminação em termos de em termos de, de encanto da terra, aqui a gente pode falar que a gente não sofre muito sobre, acerca disso, a gente não, não sofre na verdade a gente sempre fala aqui entre a gente que se estivesse no Brasil a gente não saberia lidar com essa situação a questão do bullying, a questão do, da, das políticas é, brasileiras é, abre um precedente enorme para que não entendam problema das outras pessoas, acerca de qualquer outro problema, ainda mais com essa política atual. É, a gente a gente dá tá, graças a Deus que a gente está inserido nesse, é, nesse contexto de leis, né, porque aqui é, as campanhas são muito fortes nas escolas acerca do autismo, acerca de outros, outras diferenças culturais né, sobre imigrantes, sobre... para que não haja bullying e, e enfim é, a gente a gente está tá, tá realmente agradecido nesse sentido e, e as crianças aqui elas são bem tranquilas nesse sentido de, de, não, ah, de não de não cair nessa besteira de fazer bullying e tudo mais porque são bem assistidas né em termos de, em termos de programa para isso né. então é
0: é isso <risos> Uau, interessante, muito muito interessante mesmo Olha, não imaginava E você consegue Eu acho que você já até respondeu o que eu vou te perguntar Mas, além disso, tem mais algum direito Específico Assegurado para criança de, com Té Na Inglaterra que você não tem Encontrado aqui no Brasil?
2: Sim, sim é, é, aqui, aqui no Brasil tá, ah, Desculpa Aqui na Inglaterra uh, tem, tem sim né? um processo todo a se seguir né A gente tem que estar tá retirando os laudos que a gente tinha é, do Brasil né Todo o diagnóstico que foi feito no Brasil a gente retira de daí e faz uma tradução oficializada Traz para Inglaterra né e aqui eles vão trabalhar em cima disso daí, Fazer o diagnóstico deles mesmo eles de uma forma mais inglesa e conseguindo isso daí eles dão todo apoio, né? Com terapias, ocupacionais, é, é, é acompanhamento com o psicólogo e eles dão
0: também algum é, apoio financeiro termos de
2: como se fosse um bolsa família, né? Da do Brasil, toda criança aqui tem direito a, a, a um suporte financeiro, né? mas tendo esses problem esses problemas é, realmente eles eles têm um, um, um suporte especial para cada criança é, também tem um, um, ajuda com transportes né? é, a criança é bem amparada nesse sentido é, no Brasil no Brasil ele foi bem ele foi bem apoiado nesse sentido porém é, é assim é, depois de um certo tempo é, creio que, que por ele brincar bastante com, com amigos e tudo mais, ele ele foi desenvolvendo mais o lado social dele, mas é, pela atuação dele, dele, em termos de atividade, né, do, do, da, do, do brincar mesmo, né que eles são bem assim, eles falam com o corpo, a comunicação deles é mais com o corpo do que de forma verbal. Isso ajudou a... Uh, de repente está tá, tá tendo um diagnóstico de que ele estava saindo do espectro autista né? então diminuiu bastante em termos de suporte psicológico né? é é é, e até mesmo apoio financeiro a gente tinha um apoio financeiro é, destinado ao Derek é, e vindo para a Inglaterra aconteceu do choque né? da linguagem mais. então eu acho que houve uma regressão, uma regressão aí, é, da qual a gente está enfrentando né, cada dia mais, é, tentando retirar ele desse buraco, né, que é estar tá vivendo em outro país e ter esse, esse desafio né, de viver novas culturas e de viver uma nova, um novo idioma, né.
0: Ok. E vocês conseguem assim, no decorrer de todo esse trajeto, mensurar um pouquinho as dificuldades, as facilidades ao longo de toda essa jornada educacional do Derrick, de como ele está hoje comparando o antes e durante as terapias? Sim. É, a,
2: a, a, as dificuldades ela, elas vão variar, né? Entre altos e baixos aí, mas Posso assegurar que a dificuldade é enorme, né, porque a gente, é, é, desde o começo a gente teve é, essa, essa dificuldade em estar estabelecendo é, contato, contato, seja contato verbo visual. É, então a gente já sabia que tinha alguma coisa diferente com o Derek, né, e a comunicação com ele né, era difícil, né, é, então foi horas e horas de terapia, foi horas e horas empregada em tá, estar em tá educando ele em casa, né, com alguns alguns macetes que os psicólogos passam para gente, né. Então é, é foi bem difícil mesmo, né. Muitas horas de, de terapia ocupacional, porque ele falava bem, é, 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 ele falava com algumas dificuldades, né? Trocando algumas letras e, e enfim. Ouroeste foi, foi realmente Ouroeste essa cidade do interior A gente foi bem é, Bem recebido nessa questão A gente foi bem apoiado Mas é, também exerce, A gente tinha, tinha que exercer Uma força Para é, estar tá fazendo esse Acompanhamento com ele é, é, Ele teve uma infância
1: interrompida Também porque é, Quando ele estava inserido ali na, Naquela cidade do interior Ele já tinha feito já tinha toda uma
2: rede social dele e quando a gente veio aqui para a Inglaterra, é, começou tudo de novo e enfrentando outra, outra ambientação, outra cultura, outra linguagem, outra, outro idioma né? então é, é, foi difícil foi, né? então é, o mundo desse tornou só é, a questão da atividade mesmo, brincar com outras crianças mas sem aquele negócio gosto de da verbalização. É... Bom, em Londres, em Londres realmente a gente pode dizer que houve essa regressão, né? Então a gente está tentando ainda trabalhar isso daí. Né? Hoje mesmo a gente está buscando, né? eu falei com a gente do Brasil é... para receitar psicólogos brasileiros para a gente fazer uma, uma um acompanhamento com ele, né? E em termos de facilidade é Vamos dizer que a gente pode equipar né? é, mesmo as dificuldades sendo enormes, porque ele é um menino muito dócil, ele fácil né compreensão, ele esboça uma simplicidade enorme no jeito de falar, no jeito de agir. É, ele é um menino amável, obediente, né? é, embora seja bem quietinho. E é sempre uma preocupação para os pais essa questão do... estabelecer um contato né? é, social e verbal com, com, com as outras pessoas.
0: Ok, muito obrigada, muito obrigada, Leandro, é, pela contribuição aqui com a gente. E para finalizar, eu gostaria de ouvir um pouquinho o Derek. Derek, você consegue responder para a gente a nossa pergunta inicial? Você gosta de desafios? O que você mais gosta de fazer?
2: Eu gosto de desafio sim, mas, mas não que seja tão difícil assim. E a minha coisa favorita de fazer é arte e também jogar jogos.
0: Jogar jogos? Então você gosta de arte. Ah, muito legal. Eu vi umas artes suas aqui, ó, que depois eu vou estar compartilhando também com outras pessoas, tudo bem? Tudo bem. Ok. Olha, gente, minha gratidão a vocês pela disposição em partilhar conosco um pouquinho da história tão linda de vocês, repleta de amor, superação, desafios, que vocês realmente continuam. Continue aí com toda essa dedicação, porque como vocês mesmos falaram, vale a pena e parabéns pelo amor. O Derek, sem dúvida, tem pais maravilhosos, porque se não fosse vocês, sem dúvida não seria da mesma forma na vida deles, né? Gostaria também de agradecer a você, caro ouvinte, por nos ouvir e também desejar fazer a diferença.